<laughs> Lekker toch? Het is altijd belangrijk dat we wel de opname doen. En dan moeten we even 3, 2, 1. De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Welkom. We zitten hier vandaag met Loes, Bas, Tom en Rianne. En uh, Tom zit voor de eerste keer achter de knoppen. Dus als het geluid wat wazig is, dan uh, weten we aan wie het ligt. <laughs> Arme Tom. We gaan het vandaag hebben over de stelling... liever kinderachtig door illustraties dan terminaal serieus door tekst. Zo. Nou. Ja. Ik weet wel wat ik wil kiezen. <laughs> ja, we hebben een vooroordeel. Terminaal serieus altijd wel een mooie, mooie term ook. Daar zit al je vooroordeel in volgens mij, Loes, ja, of niet? Beetje. Ja, denk het wel. Wie had die stelling bedacht? Ja, het druipt er een <laughs> beetje vanaf, hè? Ja. Dus kinderachtig door illustraties of terminaal serieus door tekst. Het, uh... nee, maar waar die een beetje denk ik vandaan komt, is uh, voor degene die Work21 uh, kennen. Uh, als je ons uh, een beetje volgt op de socials en zo en onze website bekijkt, dan zie je natuurlijk overal vrolijke, beetje kinderlijke illustraties terugkomen. Kleurrijk die... ook trouwens. Kleurrijk, ja. Ja, ja. Wij vinden het vooral natuurlijk heel leuk, anders zouden we het niet doen. Uh, maar die illustraties gebruiken wij ook wel in verandertrajecten bij uh, uh, opdrachten die we doen. Of in ieder geval hier en daar. En heel af en toe krijgen we wel eens van iemand de reactie... Moet het nou zo kinderlijk? Ik voel me niet uh, serieus genomen. Daar ja. komt hij denk ik een beetje vandaan, hè? Ja, dat is natuurlijk ook wel, zit wel inherent in de stijl natuurlijk. Hè. Het zijn natuurlijk vereenvoudigde afbeeldingen. En die kunnen, ja, die kunnen inderdaad wat kinderachtig overkomen. Een beetje alsof je een Jip en Janneke boekje leest soms. Ja, ja. En ik ja. kan me ook wel voorstellen wat, wat vandaan komt. Dat je zei, nou, wij, wij vinden de tekeningen leuk. Nou moet ik zeggen dat ik uh, uh, tegen Gorni wel eens zeg... ja, leuk is geen criterium. Ik bedoel, daar kun je niks mee. Het is, uh, het is nuttig, maar leuk is geen criterium. Daar kun je, ja, dat, ja, dat leeft niet. Leuk of niet leuk, daar gaat het niet om. Dus je moet er een andere bedoeling bij hebben. Mm-hmm. En volgens mij is dat wat ons allemaal wel heel erg triggert. Als je iets eenvoudig kunt weergeven... kunt vereenvoudigen tot de essentie dan heeft zo'n visualisatie natuurlijk wel een enorm nut. Soms heb ik wel enorm veel tekst nodig om uit te leggen wat we bedoelen. En zien wij het uh, in een plaatje terug. Als je het in een plaatje of een tekening terugziet, de essentie van een heel betoog van twee kantjes, dan heb je het knap gedaan. En het blijft beter hangen en het zet jezelf dus ook aan het denken om echt uiteindelijk tot die kern te komen waar het om gaat. Dat is denk ik ook de triggertje ook heel erg van als ik het moet vatten in een plaatje of in een icoontje of in een uh, schematische weergave of zo. Dan moet je echt nadenken over wat is belangrijk en wat is eigenlijk een beetje overbodig of extra informatie. Maar ook uh, dat die illustraties, dat dat is natuurlijk één ding van wat we doen, maar we gebruiken ze ook heel vaak in werkscenario's. En werkscenario's dat zijn vaak processen die we omschrijven. Dus je wil bijvoorbeeld slim digitaal vergaderen. Nou dat start met... Een uitnodiging in Outlook, een duidelijke agenda en dat soort dingen. En dat is een heel proces wat je doorgaat. En daar zetten we ook wel eens um, tekeningen voor in, of illustraties. Maar naast illustraties zetten we ook heel veel gewoon visualisatie in. Dus schema's, uh, de projectorganisatie op een plaatje tekenen. Ja. Ik merk ook dat het mij uh, in een rol als change manager die ik dan vaak uh, heb, dat het mij wel echt sterker ook maakt in mijn rol, dat ik veel visualiseer. Ik word ook wel eens erbij gevraagd in uh, vergaren... ja, moeten we Loes even aanhaken, want het is allemaal zo complex... en dan kan zij er weer een makkelijk plaatje van maken. Vind ik dan altijd wel grappig. Maar ik merk wel echt, uh, v- tijdens veel vergaderingen zit ik altijd te tekenen. Ik heb dan ook de luxe van een mooie iPad Pro met pen... en die gebruik ik ook heel intensief. Uh, ik merk wel dat in hele complexe verhalen, als ik dan meegetekend heb... en ik laat uiteindelijk het schemaatje zien... of de tijdslijnen zien... of de essentie die eruit gekomen is zien... dat mensen wel uh, het daardoor gemakkelijker begrijpen. 
En uiteindelijk als we dat dan omzetten naar iets echt uh, uh, visueels, dat we het ook in, in de adoptie, in de communicatie goed kunnen gebruiken. Dus ik merk wel dat het goed kunnen visualiseren mij in mijn rol um, heel erg versterkt. Ja, maar nu zit je wel op het niveau dat je zegt, nou hebben we er ook echt doelstellingen voor. Hè? Aan de ene kant is het best een talent op het moment dat je complexe materie kunt vereenvoudigen en kunt visualiseren, zodat je het goed begrepen hebt. Volgens mij doet het nog een ding, op het moment dat je die tekening gaat delen, uh, dan kunnen mensen reflecteren van, is dit inderdaad essentie? Heb ik het zo bedoeld? Is dit de kern? Hè? Los van alle woorden die je eromheen gebruikt, of die anderhalf uur discussie, resteert er misschien maar twee of drie afbeeldingen. Hè? Zijn we het daar met z'n allen over eens dat dit essentie is, afgezien van die anderhalf uur discussie? En als laatste zeg je nog, nou, het is ook nog een communicatiemiddel richting collega's. Hè? Dus als je het wil gaan verspreiden en die eenvoudige boodschap tussen de oren wil krijgen... dan kan het ook weer de andere kant op werken. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Ja, en visualiseren gaat ook niet altijd over... alles moet een plaatje zijn. Er mag nog steeds heel veel tekst ook in terugkomen. Of dat mag nog steeds gebruikt worden. Als ik een tijdslijn uh, maak, doe ik daar misschien een icoontje bij... maar er staat ook gewoon wel tekst in, wat ik dan daarmee bedoel. Ja. Um, dus dat vind ik ook nog wel een verschil. Dat uh, ja, die tekeningetjes, dat het allemaal getekend... dan snap ik niet meer wat er staat. Maar ik denk dat het ook het vinden is van een goede balans... tussen tekst en beeld... Um, zodat mensen het beter begrijpen of makkelijker begrijpen. Ja. En die, die terminale serieusheid door tekst, die voel ik wel heel erg. Want ik, uh, uh, nou, ik heb een academische opleiding gedaan en dan moet je altijd heel veel tekst produceren. Je moet de wetenschappelijke rapporten schrijven. En je moet ook in een, uh, een passieve vorm schrijven zelfs. Dus dat is echt gordroog. En toen kwam ik uh, bij Work21 werken. En daar, moeten we ook, daar werken we ook aan, uh, aan veranderen, rapporten. Heb jij uh, in het begin bij Work21 de feedback gekregen dat je gord droge trekt? Ja, heb je die gekregen? Mm, droge kuk. Misschien, misschien wel. Mm. Ja, Gekookte ja. aardappelen waren het. <laughs> Kurk droog, ja. Nee, dus uh, uh, dat was voor mij ook wel even dat ik dacht... Oh ja, er is gewoon heel veel te behalen als je... Hè, want de inhoud, dat durf ik dan wel weer te zeggen. De inhoud, dat is wel goed. Het gaat wel over waar het over moet gaan, maar het moet... De manier waarop je het verpakt, dat, uh, dat, dat maakt of het blijft plakken, ja of nee. En ik denk dat dat ook een beetje de, esse- de essentie is van hoe wij kijken naar, nou ja, ook naar adoptie bijvoorbeeld. Het gaat allemaal om de manier waarop je het verpakt. Hè? Als we hele gordroge trainingen gaan geven over hoe je OneNote als tool gebruikt, dat is niet boeiend. Maar als je gaat uitleggen hoe je OneNote in kan zetten om je vergaderingen slimmer uh, te organiseren met centrale notities en uh, agendapunten, dat is ineens interessant. Ja, en het moet wel passen bij de type organisatie. Hè? Want bij de ene organisatie gebruiken we echt die kleurrijke, kinderlijke tekeningen. Hè, die heel erg uh, versimpeld zijn. Maar bij, uh, ik zit dat bij een academisch ziekenhuis. Ja, daar gebruik ik die echt wel bewust niet. Mm-hmm. Uh, daar gaan we, uh, gebruiken we de, de in de huisstijlvorm illustraties. Maar ben ik nog steeds wel heel beeldend bezig. Ja, zelfs meer schematisch dan, dan spe- kinderlijk speel, zullen ja. we zeggen. Dus een ander type visualisatie. Het is een blijf visualisatie, maar toch een ander type. Ja. Zeg je, oké. Okay. Ja. En ik denk uh, ook, uh, nu voor een klant ben ik bezig met het uh, vormgeven van een pilot. Nou, voor zo'n pilot deelnemer is het heel belangrijk om te weten van wat, wat staat me te wachten? Welke stappen doorloop ik als ik zo'n uh, pilot ga doen? En dan is het, nou ja, denk ik beter dat we dat even visueel maken. Dus met uh, stap 1, 2 en wat keuzes en wat gebeurt als je een bepaalde keuze maakt dan dat je een dia in een PowerPoint-presentatie volkalkt met allemaal punten. Uh, ja, dat, ik kan me zo voorstellen dat zo'n pilot-deelnemer dan ook denkt... ja, nou, dat begint allemaal niet al heel spannend. Ik word niet echt uh, uitgenodigd om hier aan mee te doen. Ik uh, moet eerst word je heel... niet blij van? Het nee, uh, draagt niet bij in mijn werkgeluk. Nee, ik moet eerst een heel boekwerk door... en dan weet ik pas wat me te doen staat. Terwijl als je dat visualiseert... Ja, ja dan is er nog een verschil tussen of je het visueel neerzet... of dat je tijdens je gesprek het aan het visualiseren bent... 
En stel voor dat je mij een PowerPoint geeft en ik zit, in, ik zit in jouw pilot en die PowerPoint is natuurlijk al helemaal gemaakt. Dan denk ik, oké, okay, ik zal maar gaan luisteren, armen over elkaar, hè, gesloten houding. En dan zie ik wel wat je te brengen hebt, maar ik voel me niet echt uh, betrokken bij dat proces. Als je het gaat tekenen, je zegt, nou, stel dat we beginnen met, uh, met een eerste stap en je tekent dan de eerste stap en nou, dan komt de tweede stap. Dan neem je me veel meer mee in dat verhaal om het te creëren. En ik heb het idee dat ik nog tussentijds kan ingrijpen. Zeg, nou heb je wel goed gedacht aan dit? Of zou dat er ook nog in kunnen? Nou, een goed punt van jou. We tekenen het erbij. In PowerPoint is dat niet mogelijk, want die was al helemaal klaar en gemaakt. Ja. Ja, dus ook ja. qua, qua betrokkenheid of ja, engagement. Of inderdaad dat je, dat je die, uh, nou wordt alleen maar Engelstalige termen. De buy-in. <lacht> dus als je de betrokkenheid die je hebt als toehoorder. Of je je onderdeel van het proces voelt of niet. Dat maakt dus ook heel erg uit of dat je dat met PowerPoint en visualisaties doet. Of dat je zelfs ter plekke nog gaat tekenen. Zou je dat ook tijdens zo'n pilot kick-off of zo doen? Want ik doe het wel tijdens projecten overleggen. Ik uh, schrijf dan uh, met mijn iPad uh, met de pen in OneNote vaak. En dan dat, die synchronisatie gaat zo snel dat ik vervolgens mijn OneNote notitieblok gewoon met scherm delen op mijn laptop deel. En dan zien mensen, terwijl we praten, zien ze verschijnen wat, wat ik dan uh, aan het meedoedelen ben, zeg maar. Uh, ja. Alleen ik zie het niet echt voor me dat ik dat in een... Uh, meer formele, achtige kick-off ja. workshop zou doen. Dat doe ik echt wel meer in project overleggen. Ja, ik kan me voorstellen. Maar het ligt volgens mij heel erg aan wat je, wat je doel is... of misschien wat je doelgroep is. Hè. Ik kan me ook voorstellen, als je echt naar besluitvorming gaat... en je zit echt richting directie te praten... dat die inderdaad kinderachtigheid en dat soort zaken... eigenlijk helemaal niet waarderen. Dan zou je zeggen, van, nou geef ze maar een A4 management summary in tekst... Mm-hmm. En dan kun je alsnog besluiten om te zorgen dat je daar visualisaties overheen legt. Dus even, nou, de tekst hebben jullie gelezen. Hè, dat is de feitelijke inhoud. Want soms moet je ook nuance in de tekst hebben. Die verloren gaat in je, mm-hmm. uh, in je tekening. Maar om iemand mee te nemen in die reis kun je nog zeggen. Van, nou ja, je hebt, uh, hebt de A4 gelezen. Maar ik zal nog eventjes schetsen hoe we er tegenaan kijken. En je bouwt hem dan op. Ik denk dat je dan een soort van, van dubbel effect krijgt. Hè, uh, gekookte aardappelen met wat jullie eroverheen. En je triggert ook de twee hersenhelften, schijnt dan de, zo te ja, zijn, toch? En dan blijft het beter hangen, zoiets uh, zat daar ook in. Ja, en je Ik kijk even Rianne <laughs> aan met haar uh, neuroachtergrond, nee? Nou ja, er zijn heel veel manieren om mensen te prikkelen. Maar uh, uh, ik, ja, ik zou niet durven zeggen dat het nou om die twee hersenhelften gaat. En okay. dat het nou helemaal, maar ik, ik zal geen... Uh, voor droog wetenschappelijk uh, betoog hier gaan houden. Misschien kun je er een keer een tekening over maken. Ja, ik, heb, ik heb wel discussie over... Uh, hè, sommige mensen triggeren meer op tekst... en sommige mensen triggeren meer op visueel. Ben je met tekst wil ingesteld of uh, ja. beeldend ingesteld? Volgens mij zit daar wel iets achter. Uiteindelijk heeft iedereen toch wel wat met tekst. Hè. Dus als je echt nuance wil hebben... of je moet iets echt helemaal uitleggen... dan is tekst daar veel beter voor geschikt. Maar als je het wil hebben over de essentie... of dat je de reis mee wil maken... dat je iemand mee wil nemen in stapjes die je gaat doorlopen dan denk ik dat visueel eigenlijk voor iedereen uh, ja. zeer goed geschikt is. En waar je in ieder geval voor moet uitkijken... is dat je niet uh, de tekst en het beeld precies hetzelfde laat zeggen. Want als het op twee manieren uh, tegelijk binnenkomt... dan verstoort het een beetje de verwerking. Dus het moet altijd ondersteunend zijn aan. Uh, dus in die zin uh, zou ik proberen dan zeg maar een illustratie... Nou, uh, wat we bijvoorbeeld heel vaak gebruiken is een PowerPoint. Dan heb je natuurlijk uh, of nou ja, voor een workshop dan heb je een bepaald doel wat je wil bereiken. We hebben hartstikke leuke tekeningen van poppetjes die met een, hè, zo'n doel waar je dan met van die dartpijlen op kan gooien. Of hoe noemen we zo'n... Nou ja, die Darmit. kennen allemaal de afbeeldingen over, ja. over welke ik het want die, ja. worden, die ja. gebruiken we heel veel. Als we die aan het begin van een PowerPoint neerzetten, is het al heel duidelijk. Dit is het doel wat we deze vergadering gaan bereiken. En dan hoeven we dus niet als titel van die PowerPoint ook nog mee te geven. Doel van de vergadering of doel van deze workshop. 
Nee, het is mm, duidelijk. Doe ik wel. Mm. Op deze slide staan <laughs> de doelen. Ja, dus dat is, dat is een beetje wat ik bedoel met de informatie op twee manieren aanbieden. Dat is eigenlijk uh, cognitieve belasting die niet nodig is. Want met het plaatje, dat doel geeft je al aan dat het gaat over iets wat we willen bereiken. En dat je dan in bullets nog aangeeft in tekst wat je wil bereiken, dat is dan een mooie toevoeging. Maar het hoeft er niet dubbel te staan. Dus dat is misschien nog wel uh, interessant om voor onszelf naar te kijken. Van waar kunnen we ook schrappen ja. als we iets visualiseren? En misschien nog uh, even over het het, het, het meetekenen tijdens een vergadering. Mm. Uh, ik heb ook wel het idee dat daar toch wel echt wat lef voor nodig is. Ik merk, uh, ik doe het wat langer en ik, uh, het zit zelfs in mijn uh, definition of succes verwerkt. Mijn, uh, mijn dos uh, vanuit Dirk Tintwan, iets wat ik uh, he, uh, wil bereiken. In mijn werk heb ik verwerkt dat ik zoveel mogelijk altijd wil blijven visualiseren. Uh, maar ik heb wel het idee dat er een beetje lef voor nodig is. Want omdat ik het nu veel doe, vind ik het niet meer zo spannend. Um, maar we deden ook wel eens workshops zakelijk tekenen. Die heb ik zelf ook wel eens gegeven. Uh, en dan krijg ik toch ook wel de reactie... Ja, maar dan zit ik dus tijdens mijn directieoverleg... met allemaal terminale, serieuze mannen <lacht> om me heen... Uh, zit ik uh, een beetje te, te, te doedelen op een papiertje... en poppetjes te tekenen. En ja, het helpt. Maar ik ben er nog niet zo ervaren in. Dus ik weet niet of er uiteindelijk iets uitkomt... wat daadwerkelijk zin heeft. Ja. Uh, dus ik durf het niet zo goed. En hoe kunnen we daar... Nou ja, in, de, in, de, in de vorm, zeg maar, dus het, überhaupt het gebruik van tekeningen kun je spannend vinden. Maar wat volgens mij het ook nog eens spannend maakt, is dat je met tekeningen soms heel dingen heel duidelijk neerzet. Dus heel zwart-wit maakt ook. Dus als iemand hè, die, die noemt iets tijdens een meeting, jij kunt ervoor kiezen als uh, uh, facilitator die tekent, om dat een plek te geven. En als je dat doet, dan dat kan ook spannend zijn. Dus kies je ervoor om dat ja. wel of niet te belichten in je tekening. Maar dan heb je ook de rol als... Ja. He, dat jij meetekent. En ik probeer de, tijdens dit soort workshop mensen ook gewoon te stimuleren. Doe dat nou gewoon tijdens ja. de vergadering. Ga nou eens tekenen in plaats ja. van... En er zijn ja. natuurlijk heel veel verschillende vormen waarop je kan tekenen. Hè? Want het kan gaan om die tekeningen waar wij net in het begin over hadden, die poppetjes. Maar het kan ook gewoon een pijltje zijn, een vierkantje waar je een woordje in zet. Dat is ook al visualiseren. Mm-hmm. Dus het is uh, dat, dat kinderachtige van tekenen. Uh, dat is misschien ook een beetje vooroordeel, want het kan, het kan ook heel serieus zijn. Het leuke is wel, als iemand het eenmaal gedaan heeft, dat ik heel vaak nog een berichtje naar afloop krijg. Ik heb het gedaan en ik kreeg naar afloop juist van iedereen de vraag of ik een foto van de tekening wilde delen, want ze vonden het heel leuk. Ik ga het zeker vaker doen. Ja, ja je moet even een drempel over, denk drempel. ik. Ja. Ja. Overigens is dat wel de verborgen kracht ook van visualisaties, want als je de volgende keer bij elkaar zit en je pakt die afbeelding er weer even bij, dan ben je meteen up to speed. Ik geef het je te doen om die 24 A4'tjes nog een keer door te lezen van vorige week. Ja, Daar ja. ga je dus gewoon nooit meer doen. Ja. Maar dat tekening je even bekijken. Dat is meer dan duizend woorden, toch? Dat is ook zo, maar het is met name de essentie. Hè? Dus ja. door de kunst van het weglaten en, en anders vormgeven, ben je associatief heel snel op de hoogte. Je weet meteen weer waar het over gaat en je, vanaf dat punt start je weer in. Dus ik vind dat echt wel een meerwaarde. Misschien een beetje gewetensvraag, maar lezen jullie eigen gemaakte aantekeningen vaak terug? Ik echt bijna nooit, moet ik eerlijk zeggen. Als ik, iets, als ik iets weer op moet zoeken, wel. Maar ja, aantekeningen maak ik ook vaak... omdat ik weet dat als ik een aantekening maak, ik het onthoud eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dat het eigenlijk door het eenmalig ja. maken van die aantekening... zeker als het, het visueel is, blijft het al plakken... en hoef ik ja. het eigenlijk nooit meer terug te vinden. Ja. Maar ik merk wel, we zijn volgens mij alle drie gewoon hartstikke enthousiast... over het maken van illustraties en terminale serieusheid uh, met tekst. Um, kunnen we misschien... Uh, de, onze luisteraartjes wat tips geven als het gaat om, uh, om illustreren. Waar zou je kunnen beginnen als je hier iets mee wil gaan doen? Pen en papier. Pen en papier, ja. En maak als het je klein, geen kleiner apparaat hebt. Ja, ja. Pen en papier is natuurlijk altijd goed. Whiteboards uh, vind ik ook altijd. Uh, dikke tip. Pak eigen stiften mee. 
ja. eigen Goede fijne stiften. Ja. En wat ik ook wel fijn vind, ik kies voor een uh, gewoon een zwart is dan heel fijn. Ja. Maar ook een hele licht grijs maakt je, geeft je in staat om al meteen wat meer diepte te geven. Ja, kun je meer schaduw Dat is een pro-tip hoor. Dat is de ja. pro-tip. En ik zou altijd zeggen, uh, als je dan voor kleurgebruik kiest, kies twee kleuren, twee steunkleuren, een oranje en een groen. Dan heb je meteen iets voor goed en fout of hè, iets in die trant. Uh, maar dan worden je tekeningen ook al meteen een stuk sfeervoller en wat minder chaotisch. Uh, doordat je gewoon uh, ja, een bepaalde kleurkeuze hebt gemaakt. Ik vind dat ook altijd fijn. Zeker. Mocht je iets schrijven, schrijf dan nooit met groen. Want, altijd ah, met zwart. Altijd met zwart. Groen is eigenlijk niet te lezen, zeker achter in de zaal niet. Maar als je er een foto van maakt, er zit een klein beetje schittering op, dan, uh, dan is het ook niet, uh, niet te lezen. Dus achteraf heb je altijd spijt dat je groen als schrijfstift ge- gekozen hebt. Dus pak altijd inderdaad zwart. En jij zei hem al, Rianne, vakjes, pijltjes, et cetera, zijn ook al uh, manieren om te visualiseren. Dus misschien ook gewoon begin klein met dat soort dingen. We hebben het, uh, hoe heet dat ook alweer, het, uh, het uh, tekenalfabet. Een uh, uh, driehoekje, vierkantje, rondje, die basisvormen, dat je Een daar golfje. eigenlijk alles al van kan, kan maken. En dat gewoon simpel beginnen. Je ja. hoeft, iedereen kan tekenen. Je hoeft niet uh, uitmuntend te zijn in tekenen om er gewoon mee te beginnen. Dat is denk ja. ik de belangrijkste. Er zit zelfs een valkuil. Als je het te mooi wil maken of als je de poppetjes te uitgebreid wil maken, dan herkennen mensen zich niet meer in het poppetje. Ja. Dus dan maak je een poppetje en zegt, ja nee, maar dat is, een, dat is een man of die heeft een stropdas aan en dat is management. Ik noem die archetypen die je dan hebt, weet je. En soms is het juist niet de bedoeling om daar Zijn herkenningen... Zijn je een man met, ja, dat, een, dat met een man met een stropdas? Ja, dan krijg je dat, hè. Ja. Heet ook Peter dan toch, volgens ja. mij? <laughs> of een vrouw met een stropdas en, en een ponytail. Hè? Dat kan ja. natuurlijk ook. Maar ja. Dus maar wat wij ervan maken, maar als je het dus te uitgebreid doet hè, en te Goeie gedetailleerd, ja. dat is ook misschien wel een tip. Hè? Houd het soms ook een beetje abstract en eenvoudig. Want er zit er nog een klein beetje herkenbaarheid in. Ja, en ruimte om zelf in te vullen. Ja. Ik heb uh, uh, een tijdje geleden heb ik een, uh, een boekje hier meegenomen uit de kast. En dat was een boek waarin allemaal basisillustraties stonden. Dus van uh, nou, een organisatie, nou, ook zo'n doel, weet je wel. Want dat is natuurlijk een voorwerp wat je veel gebruikt. En daarmee heb ik geprobeerd mijn, um, uh, hoe noemden we het ook alweer? Een soort van jouw uh, illustratieve uh, bibliotheek, bibliotheek ja. inderdaad aan te leggen. Ja, en dat, dat, helpt, dat heeft toen wel geholpen. Ik merkte dat ik toen ook wat makkelijker die pen oppakte om even wat... Even wat te schetsen, maar je dat is wel weer... Je zegt het wel in de verleden tijd, makkelijk ja, het is, mm, het is een beetje weggezakt weer. Dus ik, uh, ik merk dat ik de laatste tijd wel wat meer probeer te visualiseren in, uh, nou, in PowerPoint. Dus door uh, als ik uh, merk dat ik een heel, uh, hele lijst aan het opzommen ben van een proces... Dan, dan denk ik, nou, ik ga kijken of ik dit kan vormgeven in een plaatje. Maar dat, het daadwerkelijk tekenen, dat vind, ik, uh, dat vind ik wel eens wat lastig, ja. Daar heb je wat leg voor nodig. En, en, en heb je zelf ja. ook nog, want je vroeg aan ons. Uh, ja, ik vroeg uh, wel tip. tips. Ja, nou ja, heb je zelf uh, nog een tip? Ja, ik denk dus dat, dat het kan helpen als je die bibliotheek hebt. Want dat merkte ik, dat ik toen me wat vrijer voelde om te gaan tekenen. Ja, dus misschien ook gewoon een boekje mee onder de arm. Continu als je er weer eentje bedenkt, meteen ja. op, uh, oh. optekenen. En een hele goede tip, wat ik, uh, wat ik heb geleerd van uh, onze huistekenaar Jelle. Uh, is uh, de, de emojis in WhatsApp. Die geven altijd heel veel inspiratie. Als je iets op een simpele ja. manier wil weergeven... dan kun je even kijken hoe wordt dat weergeven in, uh, in die Google emoji. Ik ook app. vaak uh, ja. innovatie-icon. En dan uh, zie je het lichtbolletje natuurlijk ja. terugkomen. Dat soort, als ik het even niet meer weet, uh, dat woord uh, googlen met icon erachter. En ja, uh, beter goed gejat dan slecht bedacht. Heel goed. Daar sluiten we me dan denk ik ook maar mee af. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja, klinkt, uh, klinkt goed. Check. Ja, Mooi. Dan zijn we ook al van die terminale serieusheid zo afgestapt. <laughs> Laten we het hopen. Ik heb het begraven. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Gaan we meteen door naar de 
De challenge van de week. De challenge oh. van de week. Want wij zouden als veranderaars, zouden we natuurlijk ook zelf veranderen. Dus dat is altijd mm. weer spannend, van welke verandering heb je nou weer op de korrel? En heb je het ook vastgehouden, de verandering die je in je ja, hoofd had? Ja, de podcast had? heeft eventjes uh, stilgelegen door alle drukte. Dus ik moet wel heel hard nadenken, graven, wat ook weer de verandering vorige keer was. Ik heb geen idee meer. Maar goed, heb, heb je nu een verandering gaande? Dat is misschien ook Oeh, oh, oh ja, ik heb een uh, nieuwe verandering gaande. Alleen, uh, dit is wel, als je dit deelt, dan moet je er ook echt iets mee doen. Ja, ik Mooi. heb een uh, uh, paar weken geleden een longboard uh, gekocht. Ah. Ik ben altijd ontzettend fanatiek met uh, surfen, wakeboarden, dat soort dingen op vakantie. Ik ben er overigens niet goed in, uh, per se. En een longboard, dat heel is erg eigenlijk iets van een... Skateboard, uh, een longboard is een skateboard, maar dan uh, meer bedoeld ook voor niet voor de trucjes in de pit, maar meer voor uh, uh, langere afstanden, ja. bochtjes, hè, weet je dat, uh, uh, heuveltjes over, een beetje dat. Uh, nou, dat lukt nu aardig. Ik heb er eentje gekocht uh, via Marktplaats. Ik heb ook een lesje gedaan. Oh. En uh, mijn idee is wel dat ik dit nu uh, wekelijks natuurlijk ga doen. Om vooral, het wakeboard en surf vind ik heel leuk, maar alleen als het heel mooi weer is. En ja. dit kan uh, ook als het iets minder weer is. En een rugzakje om en dan boodschappen doen? Nou, laten we nog even het niveau laag houden. Oh. Want ik ben nu nog in de fase met pols, kniebeschermers en helm op, uh, helm op kussens <laughs> om mijn buik gebonden. Dus uh, ja, nee. Maar dat is, uh, dat is wel een verandering. Ja. Dat is grappig. Je hebt, ja, je hebt ik de zie les gelijk een plaatje voor me van dit. Oh. <laughs> ja. Teken jij hem? Ja, nou, ik ben ja. benieuwd. Proberen. Yes. Het is grappig dat je zei, ja, ik heb de les, uh, les ingenomen. Want dat is ook mijn verandering. Ik heb, uh, ik heb nu toch besloten om tennisles te volgen. Ja, heel spannend. Ik ik heb vroeger heel veel tennisles gehad natuurlijk en lange tijd getennist. Toen even een tijdje niet. Toen ben ik weer wat begonnen met, uh, met een soort van herendubbelcompetitie. En was dat waarom je net uh, beneden met Tom een soort te, van dat ik jullie tennisoefeningen stond? Ja, te zwaaien en okay. te zwiepen. Dat was niet, uh, niet uh, houten longboard with one leg. Dat was uh, waar tennisbewegingen. Maar ik denk, ja, ga toch gewoon weer eens uh, ouderwets les nemen. En dat is gewoon ook wel heel erg leuk. Sowieso het trainen en urenlang gewoon echt jezelf helemaal uit de naad werken vind ik ook wel eens een keer leuk. En, maar ook gewoon aanwijzingen krijgen en, en toch zeggen van, nou, ik zie voor mezelf ook niet altijd waar ik mee bezig ben. Dus je hebt zelf een beeld van hoe dat je acteert, maar iemand anders zegt, nou, ja, het zit toch niet helemaal goed. Het zit toch ja. net anders. Met, en met wat tips van mensen die van buiten komen, kun je wel een heel stuk verder. Dat is wel heel leuk. Dus we hebben weer tennisles. Oldschool tennisles. We gaan in de sportieve hobby's verder. Rian, nou, heb jij een sportieve nou, hobby? Jou... Ik, hij, hij sluit wel lekker aan, denk ik. ik uh, wat ik weet van veranderen... Nou ja, heel veel. Maar uh, wat heel belangrijk is, is dat je momentum creëert. Hè? Het is best wel moeilijk om nieuwe routines op te bouwen... als je in, een, uh, in dezelfde omgeving blijft eigenlijk. En ik ga veranderen van omgeving. Ik ga verhuizen aan het einde van de zomer. En ik heb voor mezelf besloten dat ik heel, heel bewust ga nadenken... over welke routines ik wil aanpassen. Dus op het gebied van gezondheid. Ik wil meer gaan sporten. Ik wil eigenlijk beter gaan ontbijten, want dat doe ik nooit... Dus ik wil die, um, dat momentum aanpakken om dat soort routines ook uh, om te gooien. Eens dus kijken of dat ook echt, uh, of het ook echt uh, effect heeft. Dus dat, uh, nou Mooi ja, om dat momentum te gebruiken. Pak dan niet meteen te veel, hè? Ontbijten en yoga. Nee, ja, het, moet, het moet wel, wel haalbaar. Uh, moet het het yoga. <laughs> nou, yoga gaat ondertussen goed. Nee, maar dat, uh, ja, het schijnt met verandering van de omgeving dat dat uh, makkelijker moet gaan. Zeker. Dus het schijnt ja, ook het beste moment aanpakken. te zijn om te stoppen met roken en zo. Dat, ja, dat doe ik gelukkig maar niet. Gelukkig maar. Sluit hem af. Okay. Sluit hem af. Nou, tot de volgende keer. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten.